0: Проповедь сегодня будет называться «Сеяние на результат». Прежде чем мы будем размышлять над словом, я вам хочу такую историю рассказать. Мы вчера выезжали с лидерами Левого берега на такой отдых, мини-отдых. У нас был такой момент, где наши дети пытались нас привлечь поиграть в футбол. Вы знаете, после не только я один играл, мы там по одному играли, я там играл, потом еще какой-то брат, еще какой-то брат. Вы знаете, нас хватило ровно на пять минут каждого. Они нас, ну давай, давайте еще, ну что вы. А нас просто все, батарейка села. Мы не в состоянии были двигаться. И Ну как, ну как они были радостные, когда они нам голы забивали. Они такие радостные. И я потом сижу, так размышляю, думаю, а я-то от чего радостный? Вообще радостный ли я вообще или нет? И я понимаю, что дети намного радостнее. А в чем их радость заключалась? В том, что они забили гол. В том, что они, начиная играть, у них была задача забить, наклепать нам голов. И у них это успешно получилось. И также вымотали нас. И я такой задумался и думаю, слушай, ну вроде бы еще не старенький, вроде бы еще молодой, почему у меня так сил мало? После вот что-то поделаю и сразу раз как-то устаю. И у меня мысли пошли дальше и думаю, что чем старше я становлюсь, тем хочется, знаете, что-то сделать такое. Не просто что-то делать, а чтобы мое действие было, как он, приносил какой-то плод. Потому что я понимаю, силы чем дальше, тем все меньше, и хочется, чтобы все мои действия, они приносили какой-то результат. Не просто побегать в футбол, не просто там еще что-то сделать, не просто сходить поевангелизировать, не просто там э, какими-то делами в церкви позаниматься. А а я понимаю, что настоящая радость, она приходит от того, когда ты достигаешь какого-то результата. Скажите, у вас э, кто-нибудь ремонт делал в доме, нет? Есть такие, кто занимается? Скажите, вот сам процесс ремонта радует вас? Кого-то радует. Я знаю, кого радует, кто видит конечную картинку. Но на самом деле настоящая радость, тогда, когда ты мебель поставил, сел, так смотришь, наконец-то все сделано, пыль закончилась, нервы... Перестали мотаться, все, ты сидишь, отдыхаешь. Это, это состояние от того, что результат достигнут. Друзья, я хочу с вами зачитать один текст, который всем известен. Записан Матфея, 13 глава, с 3 по 9 стих. Притча о сеятеле. «И поучал их многими притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять». «И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и вскоро зашло, потому что земля была неглубока. Когда же зашло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло, иное упало в терние и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во сто крат, а другое в шестьдесят» иное в 30 Кто имеет уши слышать, да слышит. Друзья, кто из вас знаком с фразой в христианстве «Главное – сеять». Есть такие? Я тоже неоднократно это слышал. «Главное – сеять». Но я сейчас вам хочу предложить поразмышлять над этой притчей. Знаете, один очень такой знатный богослов однажды сказал, когда мы учились, что для того, чтобы вообще понять суть притч, о которых говорил Иисус, нам нужно знать о сельском хозяйстве, потому что Библия 80% написана на сельскохозяйственном языке. Скажите, поднимите руки, у кого есть огороды. Ага, ну почти 50%. Значит, 50% у нас городские жители. И поэтому для того, чтобы понять суть этой притчи, нам просто необходимо хоть чуть-чуть погрузиться в сельское хозяйство. Потому что если я городской житель и читаю, как есть, как здесь написано, у меня примерно такой образ – вот спал, спал человек, проснулся, и вдруг ему пришло в голову посеять что-то. Он берет с собой какие-то семена, выходит из подъезда и начинает их кидать. И вот куда попало? Туда попало. Попало в асфальт, ну ладно, у нас есть хороший образ, где там семечко асфальта разрывает. Попало там на дорогу. ну Самое главное сеять. И вот он сеет и сеет и сеет. Человек, который из деревни, И имеет отношение к сельскому хозяйству. Он так не мыслит такими категориями, что лишь бы кинуть куда-нибудь. У него такого нет мышления, потому что цель у любого сеятеля какая? Получить урожай. Аминь или нет? Я думаю, нам нужно это запомнить, потому что, еще раз повторю, что цель любого сеяния получить урожай. Если у нас этой цели нету, вы хоть 150 раз киньте в асфальт, там никогда не вырастет. Но, может быть, будет какое-то чудо в вашей жизни, когда где-то что-то прорастет. Но все-таки есть Божий порядок во всем, есть Божьи законы, и есть то, что Иисус говорил на понятном очень языке в то время. И вот я, я представляю, кто такой... Давайте увидим, кто такой все-таки истинный сеятель, это на самом деле человек, который трудяга, который настроен на результат. Вы знаете, Израиль – это та местность, где очень много холмов, скал, камней и так далее. И не только Израиль. Мне довелось видеть вот эти поля, где все засажено, на скалистой местности. Знаете, как они выглядят? Ты подходишь к этому полю, видишь, все там растет хорошо, а рядом с, поле, с этим полем несколько куч с камнями лежит. То есть, другими словами, сеятель для того, чтобы начать, прежде чем посеять, он подготавливает свое поле. Он приходит, он убирает все лишние предметы, камушки в стороны. Он расчищает это поле. Потом он что делает? Потом он берет, вспахивает. А потом удобряет, вспахивает. А потом только он берет семя и начинает сеять. И вот когда он начинает сеять, когда он начинает сеять, он же не начинает сеять с середины поля. Ему же надо постепенно туда-сюда, туда-сюда, он ходит вот так вот, раскидывает. И вот он, когда начинает сеять, он, естественно, начинает от края. И его задача максимально, чтобы семена попали в плодородную почву. Но, к сожалению, когда ты вот так кидаешь, то какие-то и вылетают за пределы подготовленного поля. И, естественно, там и сорняк есть, там и камушки попадаются. И так далее. Но у него нет задачи вокруг этой кучи с камнями тоже просеять эти семена. У него есть задача максимально засадить подготовленное поле. Поэтому вот этот образ, главное сеять, я маленько хочу откорректировать. Потому что на самом деле сеять очень важно. Но Бог хочет, чтобы наша Сние оно было эффективным, чтобы мы изначально были настроены на результат. Если у нас нету этой цели изначально, тогда мы будем просто ну извините меня фантазерами, <laughs> такими верующими фантазерами, что когда-то что-то где-то прорастет. Вот я себе слабо представляю, что э, растет вот, у меня допустим э, никита есть. Ну, неважно, я вот слабо себе представляю, что если я сейчас попрошу ребенка 6-8 лет, скажу, иди в огород, посади там, засади огород, и он пойдет засаживать его. При этом просто задание, иди сей, как вы думаете, он что там насадит? Да там просто мы будем удивляться вот это, да. Возьмет, к примеру, копанет. В одну ямку все засыпет, все семена высыпет. Или там перепутают эти семена и так далее. То есть человек, который просто настроен лишь бы сеять, он вам насеет лишь бы. Мы потом хохотать все будем. Но когда когда он наставлен, когда он понимает вообще суть, для чего сеять, тогда совершенно другой эффект будет. Вот дальше мысль. Иоанна 4, 35-38. Это происходит действие, когда в Самарии, когда ученики сходили за едой, а Иисус оставался у колодца и общался с самарийской женщиной. И вот они приходят назад, ученики, и Он им говорит. «Не говорите ли вы, что четыре месяца и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве». Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Интересно, что для того, чтобы срезать эту жатву, были люди, которые перед этим трудились. Вы видите здесь в этом тексте? Невозможно срезать жатву, если не было перед этим труда. Но невозможно получить урожай просто вот потому, что тебе хочется его получить. Необходимо, чтобы кто-то потрудился. Не просто так же написано. Апостол Павел пишет, что «я посеял, аполос поливал, взращивает Бог». То есть он показывает труд людей, который был произведен для того, чтобы получился какой-то результат, получился урожай. И вот интересно, что здесь, если мы все-таки погрузимся в исторический контекст, что имел в виду и Иисус, мы видим, что он... разговор происходит между 12 учениками. Он говорит, я вас посылаю, то, над чем вы не трудились. Возникает вопрос, а кто трудился, куда ты посылаешь, куда он вообще посылает? А он посылает... Он ходил на своей территории, на территории своего народа. Ученики трудились в то время на территории своего народа. Кто такой был израильский народ? Ну, извините, там уже столетия действовал закон. Они были выращены в культуре верующих людей. У них закон от глаз не уходил. У них пророки трудились, судьи трудились. То есть был определенный труд веками. И он говорит, все, нивы побелели, вам только надо пойти теперь, срезать это все. Я думаю, если мы не будем понимать этих контекстов, у нас тогда наши, ну, наши выходы, наши вот эти вот попытки подрезать для Царства Божьего людей, они как будут мимо. Потому что если бы мы правильно воспринимали, я так думаю, кто такой сеятель, на что он настроен, какие цели и задачи у него. Нас бы здесь было в разы, в 30, 60 и 100 раз больше, поверьте. поверьте. Потому, потому что это не просто подготовить сердце человеческое, для того, чтобы оно приня... сердце человеческое приняло Слово. Но я просто помню, сколько служителей в моей жизни потратили время для того, чтобы убрать с моего поля под названием сердца эти камни, вспахать это все. Понятно, Бог это все помогал. Но были люди, которые это делали. Без этого нереально. Нереально, чтобы плод этот состоялся. Я вас, друзья, настраиваю на то, чтобы все-таки мы поменяли образ о нашем сеятеле. Такой, знаете, легкого проснулся, пошел, сделал, посеял. Главное, сеять вырастет. Не вырастет, если не было труда. Но я не верю так. Но есть какие-то разовые. Но это это не стандарт. Стандарт все таки тот, который есть в Писании у нас. Аминь или нет? Аллилуйя. Итак, дальше. Я вам такой хочу пример классный привести. Он свежий, он из нашей церкви. Помните Пасху? Как мы готовились к этой Пасхе? Вот здесь у нас был стенд, там столько записок было. Мы в течение месяца что делали? Три человека, каждый, была задача, чтобы три человека было. Мы молились за них, мы размышляли про них, как привести, как сделать так, чтобы он пошел на наш вызов и так далее. И знаете, результат-то был. Мы увидели в районе 250 гостей в нашем зале. Давайте Бога прославим. И об этом пастор Евгений говорил уже. А, а суть, знаете, в чем Был труд перед этим. Не было, просто тебя вот попросили, реб- братья сестры, сёстры, вы видите, там вот пригласительные э- возьмите и раздайте просто. Нет, был другой акцент. Был акцент на том, чтобы мы были сосредоточены на результате. И вот, слава Божья, люди пришли. И слава Богу, и многие остались, И многие захотели двигаться дальше. Я думаю, если мы будем это понимать, то у нас будет намного больше результатов, которые от нас Бог ожидает. Итак, дальше мы двигаемся. Но возникает вопрос, а что, а а как быть, как выйти из этого состояния? Вы знаете, вот когда мы являемся просто детками маленькими, и нас, вот, вспомните, нас родители всему учат. Как заправлять, как убираться, как все. И дети, они ну, такой народ, они даже не понимают, зачем родители от них это требуют. Особенно в школе учиться. Они вообще не понимают, зачем их родителям надо, чтобы дети учились в школе. Или у меня одни, у одного такие дети. Они считают, что это папе надо с мамой. вот. И я понимаю, что... Вот все вот эти инструменты, которые есть у Бога на самом деле, они очень важны. Бог, пока мы маленькие, Он нас знакомит с этими инструментами. Он говорит, тебе важно вот это знать, это знать, это уметь, это уметь. И тебя вроде бы приучают к евангелизации, что надо евангелизировать. Ты идешь, как получается у тебя, евангелизируешь, а потом думаешь, что-то люди не каются почему-то люди в церковь не приходят, почему-то вроде бы покаялся, не прилепился к церкви и так далее. Масса всяких вопросов возникает. И если ты как бы попытаешься вникнуть в суть, ты поймешь, ты начнешь видеть вот эти промахи в своей жизни, почему какие-то инструменты у тебя не работают. Я вроде делаю, 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 а плода нет никакого. Я вам хочу зачитать один текст дальше, который в Галатам 4:13 записан. Еще скажу, наследник Доколи в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы Доколи были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Кому вам знакомо, но я не знаю, я так сталкивался в своем христианстве на такое выражение, знаешь, теперь мы дети Божии, нам все принадлежит, главное верить, и Бог нас благословит. Знакомо, нет? И мы, когда приходим, только-только уверовали, я свидетель, я не успею рот открыть, Бог мне уже, на, на, на. А потом приходит такое время, ты просишь, а ничего не получаешь. Почему-то. Почему-то Бог такое чувство, что Он то ли не слышит, то ли еще что-то. Ну, начинаешь себе какие-то вещи. Но вот этот текст показывает, что есть, оказывается, некое ограничение к доступу к, доступу к наследству. Наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Не написано, что до совершеннолетия. От 18 стукнет и все, на тебе ключи от благословений. Написано До сроком отцом назначенного. У меня возникает вопрос, внутри меня возник вопрос: что это за срок и когда он закончится? До каких пор меня будет уже. Перестанут контролировать, когда когда я уже буду самостоятельно распоряжаться тем наследием, которое даровал мне Бог. Что опять за какие-то попечители здесь появились? И и я я вот так вот себе представил. Вот я сейчас, к примеру, возьму и своему сыну доверю ключи от машины, ему 8 лет. И скажу, Никит, на, покатайся. Потом скажу, Никита, он там денежки мы с мамой заработали в шкатулочке, 20 тысяч лежит. Ну, к примеру, можешь ими Ну, пользоваться ими. Мы с мамой на пару дней уедем. Как вы думаете, к чему мы приедем? Машина будет целая? Машины не будет. Скажите, когда я открою шкатулки, я увижу там, ну, образно говоря, 30-40 тысяч. А что я там увижу? ничего не увижу почему потому что мышление ребенка не устроено так чтобы приумножить то наследие которое попадает ему в руки мышление ребенка настроено на то чтобы ура папа меня благословил пацаны айда на машине покатаемся айда на аттракционы он еще сам друзей привлекет и как в той притче проблудного сына, просто расточит все свое состояние. Вот примерно такой результат будет. Почему? Вот я думаю, что по-настоящему мы, как христиане, не можем дотянуться к этому наследию по одной причине. Мы еще маленькие. Потому что папа понимает, дай тебе это наследие. Куда ты его денешь? Оно раздавит тебя. Ты не способен это приумножить. Единственное, что ты способен сделать, это его потратить на свои интересы. И все. Поэтому папа ждет, когда же все-таки я, как сын, как дочь, вырасту, когда я все-таки начну понимать суть вообще всего этого воспитания, всех этих обучений в моей жизни, когда я войду в ценности отца, когда я захочу размышлять такими же категориями, как он, чтобы действительно вся моя жизнь, она была эффективно построена и приносила результат. И я, знаете, именно это вижу в этом тексте Галатам. Я вижу, что на самом деле то наследие, которое у Бога есть, оно наше. Но оно почему-то до времени ограничено. Потому что попади оно в мои руки, я его растрачу на себя. Ну, не я, а вообще, понятно, я уже учусь тратить на себя. <с up> учусь понимать, что то наследие, которое Бог мне дал, оно должно. Распространять Божье Царство. Оно должно служить для того, чтобы какой то было, знаете, приумножение в Божьем Царстве. Потому что ну, тратить мы все умеем. А вот приумножать это, эта способность приходит только тогда, когда ты начинаешь мыслить категориями Божьими категориями. Итак, суть. Я хочу показать следующую: что все-таки есть два мышления в этом образе, в Галатах, что есть детский взгляд. И это нормально, когда мы мы, мы все дети. Знаете, апостол Павел пишет 1 Коринфянам 13 глава 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Представляете, апостол Павел был младенцем. Нам иногда кажется, что это крутой служитель, а он сам про себя говорит. Но он на самом деле крутой служитель. Но у него было это состояние. У него было это состояние. И мы помним, как он начинал служение, когда он только покаялся. Его убить хотели от того, что он всем доказывал, что Иисус есть Господь. Он такой грамотный был, он такой образованный был, он там всем иудеям так все доказывал, что его в Тарс отправили, чтобы жизнь его сохранить. И что мы видим? Он говорит, когда я был младенцем, и когда я стал мужем, то оставил младенческое. То есть, другими словами, из этого младенчества он вышел только потому, что он принял решение, сам принял решение. Он он дошел до какого-то возраста, вдруг, вдруг понимает, что он уже взрослый, что Бог ему столько много доверяет в его жизни, что он не может руководствоваться в этой жизни, исполняя Божью волю и следуя целям, которые Бог ему поставил, просто своими ощущениями, просто своими желаниями. Он понимает, что если он останется на этой территории своих внутренних переживаний. Он тогда собьется с главной цели, которую Бог ему поставил. Поэтому, он говорит, я оставляю младенческое. Я выхожу с территории своих интересов, и я принимаю решение делать то, что Бог мне говорит. Нравится мне это, не нравится. Я, знаете, я с трудом себе представляю Павла, которого бьют камнями, а он там, аллилуйя, как классно. Или палками, когда его избивают. Что он там на каком-то эмоциональном уровне переживает какую-то радость во время этого действия. Я не думаю так. Потом его Бог восстанавливает, наполняет и дает желание дальше заниматься тем, чем он занимается. Но он говорит о том, что я оставил младенческое. Что это значит? А я принял решение заниматься тем, что важно для Бога. Я буду заниматься только этим. Почему? Потому что в этом сам Бог. В этом настоящее благословение. В этом настоящее обеспечение от Бога. Это это, это то, если ты в этом двигаешься, к этой цели, то Бог тебе будет давать абсолютно все свое обеспечение во всех темах. Интересно, что дальше Павел 1 Коринфянам, 9 главе, 16-17 стих. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если недобровольно, то исполню только веренное мне служение». Послушайте, вот увидите, какое здесь мышление классное. Он говорит, то, чем я занимаюсь, я на русский язык переведу, «Я не занимаюсь потому, что, только потому, что мне это нравится и это откликается. Я это принял как ответственность. Я стою в этом. Я держусь этого. И горе, если я этим не занимаюсь». А дальше он говорит, «И это я все делаю добровольно. И только тогда, когда моя воля она включена, соединена с Божьей волей, тогда получается награда». А дальше он говорит, «Оказывается, можно не добровольно делать» а как разовое поручение. И тогда, когда ты относишься к этому, как разовому поручению, у тебя нету по факту, ну, Павел говорит, награды нет никакой. Приведу пример такой. Вот, я, допустим, детям говорю, нужно мыть посуду, нужно вносить мусор. Пока это происходит так, что пока не напомнишь, они этого не сделают. Вот постоянно сделайте 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 а если они сделают то они иногда у них еще бывает такое знаете как бы типа пап ну за то что я вот вы не сдавай мне что-нибудь ну как бы бывает такое, я в магазин сходила давай мне что-нибудь и ты как отец понимаешь какую ты награду ожидаешь то я не могу понять ты, ты как бы просто учишься элементарным вопросам. Но знаете, когда мое отцовское сердце будет радоваться, когда я пойму, что эти, до них дошло, зачем нужно мусор из дома выносить. Потому что если они не будут выносить, будет пахнуть, будет ну, мух много, тараканов и так далее. И когда они без напоминания это будут делать, тогда мое сердце будет расположено, во-первых, доверить что-то больше и благословить уже. Я думаю, это принцип, который... Есть на самом деле у Бога, который сказал, до времени мы находимся под этим попечительством, до времени отцом назначенного. Потому что Отец наблюдает за каждым из нас, как мы взрослеем, насколько мы понимаем суть того, что мы хотим делать и вообще чем занимаемся. И для Него важно не просто дела какие-то, чтобы мы выучили, а чтобы мы действительно чтобы мы действительно понимали, чем мы занимаемся, чтобы мы были сосредоточены на результат. Смотрите дальше. 1 Коринфянам 9, глава 23, 27 стих. Дальше пишет Павел, говорит, «Сеё же я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего». Те для получения венца от тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как наверх неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Друзья, то есть у Павла мы видим, что есть одна цель Он все это делает благодаря Евангелию. Он понимает вообще суть всех вещей. Он понимает, зачем его Бог призвал в свой чудный свет. Он понимает, зачем ему Бог дает это задание, чтобы спасать людей. Он понимает вообще суть. Почему? Потому что он вырос. Он не просто привык... Вот я вам скажу. Вот вам дают задание служители в церкви. Кому просит служитель какой-нибудь что-нибудь сделать? Просит. Первая реакция какая? Ай, что-то не откликается. Ай, что-то, что-то видать это не откликается, некогда. Ты себе объясняешь. Но когда ты это начинаешь размышлять по-другому, Господи, что ты, зачем мне служитель дает это задание? Господи, покажи. И когда ты начинаешь выполнять это задание, не просто как рядовой, не для того, чтобы ну, просто исполнить поручение. Исполнил, пастор, все исполнил. Похвали меня. Умничка, наш пастор говорит. Умничка, да? у тебя все получится. Ты молодец. А ты понимаешь, что я это делаю не потому, что меня пастор попросил, а потому, что я понимаю, я хочу быть соучастником. Потому что то, что я делаю, это на самом деле часть Евангелия. Для того, чтобы Евангелия Евангелие оно распространялось по этой земле. Поэтому служитель, ничего попало, просит меня сделать. А он просит чтобы ты присоединился к этому делу, чтобы ты вник, чтобы ты понял суть христианства. Потому что если ты хочешь иметь настоящее наследие, которое имеет силу, имеет помазание, имеет какую-то целостность, имеет радость от от проживаемой жизни, тебе нужно принять решение оставить это младенческое и научиться ставить какие-то цели, результаты. Вот у меня... И я вам хочу задать вопросы, которые, может быть, вы себе не задавали, но которые поможет вам вообще понять, есть у вас цель в жизни какая-то или нет, а может ее вообще нет, не было. Вот допустим, у всех у нас практически есть дети. Вот у меня вопрос прежде всего к себе, как отцу: какая цель у меня воспитания детей? Что я хочу добиться своим воспитанием? Что я хочу иметь в оконцовке? Хочу я иметь просто образованного сына или дочь, умного, социально устроенного, чтобы у него была хорошая работа, хороший там муж, жена, или все-таки у меня другая цель. Я хочу, чтобы мой ребенок знал Бога, чтобы он был влюблен Бога в моего, чтобы моя вера на мне не закончилась. А да чтобы мой ребенок был зажжен этим Евангелием и имел эту способность быть благословением для этого общества дальше, это один вопрос. Зачем я, почему я работаю и зачем именно на этой работе, на которой я работаю? Есть ли у меня цель на этой работе? Или я просто погружен в цикличность процессов? Ну, работаю, потому что дети, там, семья, кушать надо что-то, есть, машину хочу, там, квартиру хочу. Почему я поступаю именно в это учебное заведение, а не в какое другое? И почему именно мне поручили это задание в церкви? Какая цель вообще этого поручения? Друзья, мы подходим к завершению. Я хочу сделать вывод. Во-первых, для того, чтобы получить результат, я думаю, мы все сегодня увидели, что необходимо нам потрудиться. Недостаточно просто сеять, лишь бы посеять. Аминь. Второй вывод. Все-таки есть время, когда мы взрослеем. Есть время, когда мы дети. И Павел говорит, и я был младенцем, и это нормально. Есть то, чему нас учили старшие братья-сестры. Но все-таки мы должны понять, а для чего нам это все рассказывают? Для чего нас пытаются поддвигнуть каким-то Божьим стандартам, Божьим целям? И я думаю, что это ответственность каждого из нас. Будешь ты взрослеть сегодня или нет? Или ты останешься на территории своих интересов и будешь вот строить свою жизнь на одном откровении? «А вот Бог меня любит, буду стучать, все равно добьюсь». Да вообще не вопрос. Дети, когда находятся под подпечением родителей, они же ничем не обделены. Они кушают, у них есть где спать, у них есть где где жить, игрушки у них есть. Не в этом же суть. А в чем тогда суть? А настоящая радость Бога, тогда, когда мы мы видим, что наши дети ходят в истине, когда они прорастают, когда в них прорастают эти ценности, эти стандарты, когда мы просто входим в то предназначение, которое Бог для каждого из нас приготовил. И я думаю, что да поможет нам Господь просто выйти с территории этого младенческого мышления, кто вышел, слава Богу, кто не вышел, просто стремись дальше, потому что я не знаю, вот моим детям сколько не давай, сколько не покупай, они постоянно, ну постоянно недовольны все равно. Почему? Потому что невозможно остаться довольным, оставаясь маленьким. Ты довольным будешь только тогда, когда ты присоединишься и как Павел говорит, я это все делаю ради Евангелия, чтобы быть соучастником того, что Бог делает. И когда ты присоединяешься к этому потоку Божьему, когда ты присоединяешься к тем делам, которые Бог тебе предназначил, только там настоящая радость, только там сила, тогда Папа тебе говорит, на, ты сейчас не расточишь наследие. Ты не расточишь, ты его приумножишь, ты понимаешь, для чего тебе в руки это попадает. Ты красавчик, ты молодец. Помните эту молитву, я повторю, которая была в деяниях, когда сотряслась земля? когда там молились э, верующие и говорили, Господи, дай нам дерзновение проповедовать Евангелие. Я я верю, что это ответ Папы был. Он так колыхнул землю, что говорит, вы красавчики, у вас правильная цель, вы правильно видите. Я, Я в этой молитве. Держите эту цель всегда. Есть главная задача. Я вас выдернул в этот чудный свет для того, чтобы вы были светом для этого мира. И через эту призму, через эту цель нам нужно научиться формировать свою жизнь. И тогда будет настоящее благословение, нетленное, в котором сила. Тогда будут и чудеса, и знамения, когда мы будем двигаться к этой цели. А когда я проснулся и говорю, чудес хочу, чего-то чудес нету, пророчеств нету в церкви, возникает вопрос, а зачем тебе пророчества эти? Чтобы в очередной раз услышать, какой ты классный, как тебя Бог любит. Слушай, ну мы уже, наверное, уже наслушались этих пророчеств. Понятно, и хочется слушать, но все-таки нужно взрослеть. Хочется, чтобы Бог нас по-настоящему, каждого из нас благословил своим наследием, которое нетленное, которое настоящее. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».